0: Jag ska läsa ifrån Johannesevangeliets 21 kapitel. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen. Zebedaj och söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra. Jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej och han sa, kasta ut näten på den högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är herren. När Simon Petrus hörde att det var herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då steg de i land Och fick se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många, gick nätet inte sönder. Jesus sa till argarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och lika så fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från det döda. Ett gäng med fiskare som är ute och fiskar. Jag tänker mig att det är en dag helt olik den här dagen när det nu snöar ute. Jag tänker att det var en fin och en solig morgon. En solig och härlig morgon när de är ute på sjön. Inte en enda fisk har de fått. Märkligt ändå. De är ju inga ovana fiskare direkt. Det hade ju varit deras yrke innan. Ja, innan de hade mött Jesus. Man kan ju undra varför fisket gick så dåligt. Det går ju att föreställa sig att de kanske hade lite annat i tankarna egentligen. Det hade varit en omtumlande vecka. Först hade de gripit Jesus. Sen korsfäst honom. Och sen som från ingenstans. Hade de fått se och möta honom igen. Han var uppstånden igen från det döda. Det tänker jag mig är något som kan ruska om rejält. Helt ofattbart egentligen. Att ta in och förstå. Det är inte konstigt om de var tankspridda på andra saker än fiske. Men vad den här uppståndelsen innebar, det hade de ju ändå inte så stor aning om än. Skulle de fortsätta där de hade varit innan Jesus greps och korsfästes? Skulle de fortsätta följa Jesus där han gick runt och predikade och botade människor? Skulle han fortsätta undervisa dem? Skulle han fortsätta leda dem? Allt kunde ju bli som förut, men samtidigt så var ingenting som förut. Till slut så ger de i alla fall upp fisket för morgonen och börjar ro i något land. Och då får de se någon stå på stranden, någon som ropar till dem. Mina barn har ni inte fått någon fisk? Och så ber han dem att slänga ut nätet på den högra sidan om båten. Och de kastade ut och de fick så mycket fisk som de knappt kan få plats med det i båten. Då säger Johannes till Petrus. Det är Herren. Jesus har förberett en måltid av bröd och fisk. En måltid som påminner dem både om brödundret och om deras sista måltid tillsammans innan korsfästelsen. Den som vi känner som den första nattvarden. Och sen ber Jesus dem att hämta fisken de fångat. Och de fick se nu hur mycket fisk de faktiskt hade fått. 153 stora fiskar. 153. Det finns ju alltid mycket man kan undra över i en bibeltext- varför finns vissa detaljer med? Och i den här texten, ja som i de flesta andra texter också. Men kanske särskilt i Johannesevangeliet. Så finns det massor av detaljer att fästa sig vid. Som till exempel, varför fiskar Petrus, Petrus typ naken? Det står att han inte var klädd. och Han klär på sig när han ser Jesus. Varför ska de slänga ut nätet just på den högra sidan? Varför ber Jesus dem hämta fisk när han redan har fisk på glödbädden? Varför är det just 153 fiskar? Varför är det viktigt att nämna just den siffran? Vi ska inte reda ut alla de här detaljerna idag. Det kommer att bli bibelstudium så det räcker ändå. Men det här med 153 fiskar är ändå ganska relevant för dagens tema som är påskens vittnen. Till att börja med så kan man ju undra varför det är viktigt att skriva överhuvudtaget hur många fiskar det var i nätet. Och varför det är viktigt att skriva att nätet inte gick sönder. Så klart för att det betyder någonting. Det är därför det står där. För den som läste evangeliet när det precis var skrivet förstod säkerligen vad det betydde och vad Johannes ville säga med det. Jag har lärt mig ett begrepp i veckan när jag har... Studerat lite. Ordet gematri kanske inte låter som en matematisk term, och det är det väl nästan. Men gematri är ett begrepp som handlar om talmystik och numerologi. Ofta i form av att bokstäver i alfabetet har ett visst talvärde. Antingen i vilken placering de har, det vill säga att A är 1 och B är 2, C är 3 och så vidare. Men även som det är inom vissa språk, till exempel hebreiskan och de romerska siffrorna. Att olika bokstäver har ett visst talvärde. I de romerska så är det ju V är 5, X är 10 och så vidare. Och så är det inom hebreiskan också. Och inom judendomen så var detta viktigt. Och man lade stor vikt vid den här talmystiken, vid numerologin, vid ematrins betydelse. Det fanns en stor mystik och man ansåg att det fanns något hemligt och viktigt i detta. Och även att man kunde bevisa saker genom det. När det kommer till just 153 så finns det ett flertal saker som går att koppla och se på just den här mystika sättet. Lärjungen Johannes ord när han får syn på Jesus. Där han säger till Petrus, det är Herren. På grekiska som evangeliet är skrivet så är de orden Kyrios Estin. Och tar man då och lägger ihop de här bokstävernas talvärde. Där A är 1, B är två och så vidare. Och lägger ihop dem så får man just talet 153. Lägger du ihop siffrorna 1 plus 2 plus 3 plus 4 hela vägen upp till 17 så får vi också 153. Texten från Hesekiel som Malin läste innan om floden som strömmar från templet som ska ge fisk och liv till det salta havet i Jordandalen. Det vill säga där är det havet som inte innehåller något liv. Som då förstås som en symbol för att från templet ska det strömma liv. Från Gud ska det strömma liv till det som var dött. Och fiskare ska stå från en till en eglaim. En var en plats som man känner till var den låg. Eglaim vet vi fortfarande inte var den kunde att tänkas ligga. Tar man talvärdena från Geddy, det vill säga på det här andra sättet där varje bokstav har ett särskilt talvärde som de romerska siffrorna och som det är i hebreiskan också. Tittar man på de hebreiska bokstävernas talvärde i Gaddi så får vi talet 17. Det som vi kunde addera upp till 153. Tar vi talvärdena från ordet in, Ja, kan ni gissa vad vi får? Då får vi just 153. Jag ska inte dra i bevis och i långbänk hur detta fungerar. Men är ni intresserade så hör av er till mig. Så kan vi gå igenom och studera detta tillsammans. Det är väldigt fascinerande och spännande. Men faktum är att det är så. Det här är det som Johannes vill syfta på när han säger 153. Talet 153 blir en tal för, ett, för helhet. Det är från Engedi till e, Eglaim som det här, den här floden ska ge liv. Och i nytestamentlig tanke så är det ju Jesus, från Jesus som den här floden strömmar. Från Jesus som det här livet kommer. Från Engedi som är platsen här på jorden till Eglaim. Som jag vill tänka är platsen i himlen. Hela vägen in i evigheten. Så 153 blev ett tal av helhet. Det är inte begränsat längre. Det är inte begränsat till de som tillbad i templet. Utan nu ska vittnesbördet ut över hela jorden. Lika många fiskar som i Medelhavet står det i Hesekiel. Och Medelhavet var ju vid den här tiden den kända världen. var all, vid allting kretsade kring. Så det Johannes vill säga är att alla folkslag kommer att fiskas in och fångas in. Alla får vara med. Och näten kommer inte brista. Det vill säga budskapet håller. Gemenskapen håller. För att fler är med. Det håller för oss alla. Den här numerologin bevisar egentligen ingenting för oss. Men den visar hur viktigt detta var för dem. Och den säger någonting om Johannes intentioner och Johannes förståelse och upplevelse av vem Gud är. Vem Jesus är. Den uppenbarelse som Gud har gjort i Jesus Kristus. Men vad betyder det för oss då kan man ju undra. Mer än att detta är spännande att studera. Jesus hade ju kallat sina lärjungar till att vara människofiskare. Och här på stranden så visar han att det uppdraget gäller en, Och det sträcker sig utanför Jerusalem, utanför Israels folk- Det sträcker sig utanför den bekvämlighetszon som lärjungarna hade. De skulle lämna sin trygga tillvaro som fiskare. Som israeliter, boende i Galileen. De skulle ge sig ut över världen och fiska människor. Om du vill vara en lärjunge till Jesus och följa honom. Är detta samma uppdrag som vi har fått? Den här texten är mot Johannes motsvarighet till Matteus. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn. Det är Johannes motsvarighet till missionsbefallningen. Om en höld i den här gematrins mystika värld. Men att gå ut till alla folk och fiska in dem för Guds rike. Det är vårt uppdrag som Jesu lärjungar. Lärjungarna blev påskens vittne och fiskade människor för Guds rike. Och därför är vi där vi är idag. Det är därför vi har den här kyrkan och våra församlingar, vår gemenskap. Vill du vara en lärjunge till Jesus? Så finns detta budskap och detta uppdrag kvar. Att fiska människor för Guds rike. Och alla människor är välkomna. Även de som inte ser ut att passa in i vår gemenskap. Som inte ser ut att passa in i våra liv. Näten håller. Kyrkan håller för att vi tänker olika, för att vi är olika, för att vi tycker olika- Om saker och ting. Näten går bara sönder om vi själva klipper sönder dem. Kyrkan går bara sönder om vi väljer att splittra den. Men vi kan välja att hålla ihop. Trots att vi tänker olika om olika saker. Men uppdraget att vittna om Jesus och vad Jesus har gjort för oss. Det finns kvar, trots att vi tycker olika. Upptaget är detsamma till oss. Ta en stund och fundera på vad har Jesus gjort för dig? Vad finns det som du kan vittna om? Lärjungarna vittnade om att den som var död nu lever, för det hade de varit med om. Det hade de sett, det hade de förstått. De hade mött en uppståndne i Jesus. Vad har du varit med om? Vad har Jesus gjort? Och vad har Jesus betytt för dig i ditt liv? Någonting antar jag, eftersom du finns med här och lyssnar till denna predikan idag. Vittna om det. Det behöver inte vara de rätta orden eller de rätta berättelserna. Är det din berättelse så är den äkta. Och det blir ett sant vittnesbörd om Jesus. Vad Jesus har gjort för dig. Det blir ett sant vittnesbörd om Gud. Det blir ett sant vittnesbörd om den gemenskap som vi kallar för samling. Lärjungarna hade ett par bra, rejält bra fiskehistorier efter den här tiden med Jesus. Som de delade med människorna de mötte. Välkommen du också att dela dina historier med mig, med oss här i kyrkan. Men framför allt med de människorna du möter som söker. Amen.